0: Muito bem, queridos, João, capítulo 17, é o texto da nossa meditação. João, capítulo 17. Temos falado sobre eclesia, chamados para fora, esse é o tema das nossas mensagens desse mês de agosto, mês de missões, e a igreja é eclesia, essa é a palavra usada no grego para igreja, eclesia, que significa... Chamados para fora, você tem uma missão, você tem um propósito. Deus não morreu por nós em Cristo Jesus ali na cruz, para vivermos, como se diz, né? Salvos, sentados e sossegados. Né? A gente faz essa santa brincadeira do crente SSS, né? Salvos, sentados e sossegados, não. Ele nos quer salvos, mas também ativos, alegres, participativos levando essa mensagem que transforma corações adiante. É isso que a palavra eclesia significa. E eu peço que você deixe o texto de João 17 aberto. Evangelho de João, capítulo 17. Deixe o texto aberto ao longo da mensagem, porque vamos longe aqui né? Ah, nessa meditação. Mas pode ficar tranquilo, que eu acho que em umas quatro horas a gente consegue... (risos) Passar por esse texto, né? Você que nos visita, isso é uma santa brincadeira, não se preocupe. João capítulo 17, o verso 1. Jesus vai orar e você e eu estamos agora entrando no Santo dos Santos. Nós estamos entrando num dos textos mais bonitos da Bíblia. Nós vamos ouvir agora. A oração de Jesus diante de Deus Pai. Pensa na intimidade desse momento. Imagine você ouvindo a oração de Jesus que é feita ao Deus Pai. É isso que o texto diz. Essa é a narrativa do texto. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho para que o filho te glorifique a ti assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que Ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo, manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo, eram teus, tu nos confiaste e eles têm guardado a tua palavra, agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste, é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste porque são teus, ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós, quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegia-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós os somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Tomar decisões é algo que nós fazemos todos os dias, o tempo todo. Tomamos decisões nas coisas mais simples. Você toma decisão, por exemplo, na hora que você vai acordar, você toma decisão, que roupa que você vai vestir, você toma decisão sobre coisas simples. Mas também tomamos decisões sobre coisas complexas e, às vezes, nós não temos certeza que decisão tomar. E nós ficamos indecisos. Como resolver uma questão? Como abordar um problema que nós precisamos resolver? E às vezes, quando nós resolvemos uma questão que parece, num primeiro momento, que foi resolvida da maneira correta, com um pouco mais de tempo você diz assim: poderia ter sido melhor. Não foi ruim, mas poderia ter sido melhor. Eu poderia ter tomado uma decisão melhor. O Ted Tripp, ele fala sobre o um momento em que duas crianças estavam brincando com um só brinquedo. E as duas começaram a brigar pelo brinquedo, porque só tinha um brinquedo e duas crianças. E aí ele diz: como resolver esse problema? E ele diz: a primeira coisa é pensar numa perspectiva de justiça. Você chega para as duas crianças que estão brin- brigando por causa de um brinquedo e diz assim: quem foi que pegou o brinquedo primeiro? E aí, na perspectiva da justiça, quem pegou o brinquedo primeiro tem a primazia, portanto, ele pode brincar e o outro não. Você resolveu o problema na relação da justiça. Mas, de certa forma, você não resolveu o problema na leitura do egoísmo no coração das duas crianças. Ele diz, uma outra possibilidade de abordar esse problema é fazer um apelo emocional. É você falar, olha, crianças, vocês dois estão brigando aí por causa desse brinquedo e, e, e o papai e a mamãe não ficam felizes com isso. Vocês os deixam tristes com isso. Você pode gerar culpa no coração das crianças, mas você não vai resolver o problema central da questão. A terceira maneira de você abordar isso, essa discussão dessas duas crianças em torno de um brinquedo só, é em forma de ameaça. Você diz assim, se vocês não pararem de brigar, eu vou dar esse brinquedo para outra criança. Aí a chantagem chega né, para tentar solucionar o problema. E aí o Ted Tripp disse, "Isso já aconteceu comigo lá em casa." E eu achei isso fantástico. Porque a gente vê um grande autor cristão, por exemplo, mostrando a sua incompetência como pai, e a gente não se sente sozinho. E aí ele disse assim: "E eu chamei os meus filhos e disse assim: 'Olha, a questão é a seguinte, quem pegou o brinquedo primeiro tem prioridade.'" Ele diz, "Usei lá o argumento da justiça." E sabe o que aconteceu? um dos meus filhos no outro dia acordou cedinho, foi lá na caixa de brinquedo, pegou todos os brinquedos, escondeu no lugar sozinho e disse, pronto. Ele diz, resolvi o problema na perspectiva da justiça, mas não resolvi o problema no âmago dele, que é o egoísmo no coração. Quando Cristo entra na nossa vida, Ele não vem mudar apenas o nosso comportamento, Ele vem mudar o nosso coração. Ele vem nos transformar por inteiro. Ele não vem nos dar um pouco de sabedoria. Ele vem para transformar o nosso coração em um coração sábio. E é por isso que nós estamos aqui. John Blatcher diz o seguinte, tornar-se um cristão não é dar um novo início na vida, mas é receber uma nova vida para dar início. Não é um restart, você pega e diz, apaga tudo e vamos começar de novo. Não, Deus nos faz de novo, Ele nos muda por inteiro, Ele transforma o nosso coração, Ele muda os nossos valores, Ele muda a nossa visão, Ele transforma a nossa jornada. E Ele não nos deixa sós, Ele nos convida a congregar. Efésios capítulo 2, verso 19 diz assim, assim já vocês não são mais estrangeiros, vocês não são peregrinos, aí perdidos, vocês são concidadãos, vocês são agora a família de Deus. E é nessa unidade chamada da família de Deus que nós somos chamados para pensar esses valores, essa caminhada, essa busca de sabedoria. Christian Schwartz fez uma longa pesquisa com várias igrejas no mundo inteiro, num instituto na Alemanha, chamado Instituto para Desenvolvimento da Igreja, E eles, depois de milhares de pesquisas entre igrejas, descobriram algumas igrejas que eram igrejas saudáveis, onde os relacionamentos eram saudáveis. E uma das características das igrejas que são saudáveis, são igrejas onde as pessoas, quando terminam o culto, gostam de ficar conversando. E igrejas que têm bom humor. Ele diz, isso é uma característica de uma igreja saudável quando os relacionamentos são leves, marcados pelo bom humor, pelo amor fraternal, pelo prazer de estar junto. Igreja é uma família, igreja não é um ajuntamento para um show, igreja não é um ajuntamento de um teatro, igreja não é um evento, igreja é uma família. E como família da fé, segundo Efésios capítulo 2, nós somos convidados a, nessa jornada descobrimos como Deus muda, não apenas o nosso comportamento, Deus muda o nosso ser, e a partir disso, o nosso comportamento. Quando nós entramos aqui em João capítulo 17, estamos ah, percebendo uma caminhada chegando ao seu final. Jesus vinha falando sobre o amor, Jesus vinha falando sobre as características ah, de quem o segue, e João vinha relatando sobre isso. E João escreve na intimidade de quem andou com Jesus. Nós estamos lendo um texto de quem escreveu, andou com Jesus. Ele não ouviu dizer sobre Jesus, ele estava com Jesus. Ele foi testemunho ocular, ele viu os milagres, ele viu as grandes conversões, ele ouviu os discursos do próprio Senhor Jesus e foi inspirado pelo Espírito Santo para escrever o Evangelho dele, depois três cartas, lá no final do Novo Testamento, e depois a revelação do próprio Apocalipse. João é um homem que tem muita intimidade com Deus. Ele escreve analisando do começo do Gênesis, lá no Evangelho de João, no comecinho do Evangelho de João, você vê o Evangelho de João remetendo ao Gênesis e vai até o Apocalipse, mostrando que Jesus está em toda a história da humanidade. Jesus não é um evento qualquer, ele é o Senhor da história. Ele é o Senhor da história e da nossa história. E João escreve isso. O Deus que é Senhor da história, é o Senhor da nossa história. Se importa conosco, ora por nós, intercede por nós. E João começa a escrever sobre isso. E ele nos convida à luz daquilo que o Espírito Santo faz. Quando você lê João capítulo 16, você vê ele dizendo que o Espírito Santo iria nos conduzir a toda a verdade que o Espírito Santo iria nos anunciar e fazer lembrar tudo o que Jesus havia dito. E iria nos dar a alegria dessas experiências com Deus, a partir da sua própria palavra. Então, Cristo também nos convida, como chamou João, a uma caminhada. E do versículo 6 em diante, agora, deixa a sua Bíblia aí aberta e dá uma olhada, nós percebemos que o chamado de Jesus é um chamado caracterizado pela mudança da nossa vida. Olha o que diz o versículo 6. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Como é que eu sei que eu fui atingido por essa graça maravilhosa de Deus? Deus. Como é que eu percebo sinais da mudança de Deus na minha vida? Versículo 6 diz: Eu estou inserido na oração de Jesus Cristo porque Ele se revelou a nós. Um belo dia, na sua história, na minha história, nós entramos pelas portas da igreja ou ouvimos um sermão, ouvimos uma mensagem, ou alguém nos disse algo e na nossa mente houve uma mudança. Nós recebemos uma mensagem de uma maneira diferente. Nós percebemos essa mensagem de uma maneira diferente. Isso é chamado graça. Isso é chamado de toque especial da graça do nosso Senhor. É quando a mensagem faz diferença. Nós ouvimos milhares de mensagens por dia. Milhares. Propagandas, anúncios, ah, propagandas de ideologia política. Por que que elas não nos incomodam? Por que que elas não mudam a nossa vida como o Evangelho? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Ele é único e Ele quando nos incomoda é sinal da manifestação da graça de Deus. Existem pessoas que ouvem o Evangelho e não incomodam as suas vidas. Elas continuam e nem se lembram daquilo que foi dito. Porque eles não tiveram essa relação graciosa aonde o Espírito Santo nos incomoda e nos transforma. Então Jesus começa a mostrar a diferença entre aqueles que ouvem e guardam a palavra, aqueles que ouvem e não guardam a palavra. Como é que eu sei? Eu ouvi, foi-me revelado e eu guardei. Olha o que diz o versículo 6. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo, eram teus, o Senhor me confiou eles e eles, qual a resposta disso? Têm guardado a tua palavra. Como é que eu sei que a manifestação da palavra de Deus, veio para transformar a minha vida, esta palavra me transforma e eu guardo essa palavra, eu não me esqueço dessa palavra, ela fica martelando na minha mente, no meu coração, ela me chama a mudar de vida, quando eu erro o caminho, ela diz, está errado, quando eu acerto, ela diz, está certo, Essa palavra de Deus, porque o Espírito Santo entrega, derrama, lava meu coração, transforma minha existência, ela não se aparta mais de nós. O cristão pode até cair em pecado, fazer alguma coisa ruim, até se distanciar por um tempo como filho pródigo, mas ele acaba voltando, porque a palavra fica martelando, a palavra foi guardada no nosso coração pelo próprio Deus. E nós aguardamos. Como resposta da ação graciosa de Deus. Versículo 7. Nós reconhecemos, diz o versículo 7, que Deus interage na nossa vida. Isso que o versículo 7 diz. Como é que eu sei que eu fui atingido por essa graça de Deus? Eu ouvi, guardei e eu reconheço. Versículo 7 diz assim. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti. Essa palavra aqui no original grego, significa alguém que escutou, investigou, teve experiência, pensou. Ou seja, é um reconhecimento total, não é um reconhecimento filosófico, apenas. Não é um reconhecimento ideológico, apenas. É um reconhecimento experiencial. Ele diz no versículo 7, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti. Eu é, percebo a ação da graça de Deus na minha vida, porque eu reconheço, eu percebo, eu experimento que Deus responde as orações, que Deus põe o pão sobre a minha mesa, que Deus guarda, que Deus livra, que Deus protege, que Deus sustenta. E de repente, até a nossa linguagem muda. Você já viu que crente tem um vocabulário próprio, né? Começa a falar, oh misericórdia, né? Está amarrado. Né? <risos> e aí vai, o vocabulário vai mudando, né? E você reconhece crente de longe. Né? Porque a palavra do Senhor nos transforma, nós somos um só corpo, com uma só cabeça, Cristo Jesus. E aí, esta maravilhosa graça de Deus derramada sobre as nossas vidas faz com que, versículo 8, a fé brote claramente eu, versículo 8, lhes tenho transmitido as palavras que me deste, eles a receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, qual é o final de tudo isso? E creram que tu me enviaste, perceba, é um processo, é um processo inteiro, completo, Deus não salva pela metade, Deus não cura pela metade, Ele vai fazer a obra completa. Olha o capítulo 6 de João. Volta um pouquinho para você ver. João 6, 37. Evangelho de João, capítulo 6, verso 37 diz assim: Todo aquele, olha a palavra de Jesus, que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Perceba, não há dúvida. Todo o que o Pai me dá, esse virá. Não há, ah, pode ser que venha. Ele virá. E de modo nenhum o lançarei fora. Versículo 44. Ninguém pode vir a mim se o pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. É graça. É o Deus Pai nos abraçando e dizendo assim, vai, não tem volta, não tem mais ou menos, não tem insegurança. E nós cremos, e nós humildemente reconhecemos que quem nos trouxe a salvação foi Deus. Porque se não fosse Deus nos chamando, nós não entraríamos pelas portas da casa do Senhor. Nós não estaríamos aqui, nós não estaríamos cantando louvores ao nosso Deus, nós não estaríamos orando... Esse chamado é irresistível, e por isso ele é gracioso, daí nós reconhecemos esse chamado nas nossas vidas, e sabe o que que gera em nós? Versículo 9, segurança, isso gera em nós segurança, porque nós temos a segurança de que Jesus intercede por nós, Às vezes nós começamos a imaginar, Senhor, eu estou tão fraco para orar, em determinados momentos da nossa história, nós não temos nem força para orar. Em determinados momentos da nossa história, nós não temos, às vezes, nem disposição para orar. Mas Deus intercede por nós, o próprio Senhor Jesus. Olha o que diz o versículo 9, é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste do mundo, porque são teus, a primeira coisa que nós percebemos, é que o próprio Senhor Jesus está orando ao Pai por nós, você já pensou nisso? Às vezes a gente fala para um irmão, para uma irmã, né? ora por mim, benção, a Bíblia diz que nós devemos orar uns pelos outros, e orar sem cessar, 1 Tessalonicenses 5,17. mas o que a Bíblia diz, é que além disso, nós temos o próprio Senhor Jesus dizendo, olha, eu estou orando por vocês, estou intercedendo por vocês, você você entendeu a, a grandiosidade da coisa? Todos os dias pela manhã você acorda e diz assim, eu sei que tem um monte de gente orando por mim. Ah, o próprio Senhor Jesus já intercedeu por mim. Ele intercede por nós. Olha o versículo 20, e essa intercessão, ela é? Eterna, olha o versículo 20, não rogo somente por esses, Jesus está orando não apenas pelos discípulos, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Jesus já estava orando por nós, Ele ora não apenas pelos discípulos, mas por nós. E quando nós vamos para 1 Timóteo capítulo 2, verso 5 a 7, nós encontramos uma bonita expressão na palavra do Senhor, 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 a 7, olha que lindo, porquanto há um só Deus e um só mediador, perceba, um só mediador, não tem outro, só um, entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos, para isto eu fui designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade e não minto. Mestre dos gentios na fé e na verdade. Paulo associa a intercessão de Cristo ao seu chamado ministerial. Ele diz: sabe por que eu estou proclamando esse evangelho? Para dizer para as pessoas que não há outro mediador entre Deus e os homens, só Cristo Jesus. Por isso que Jesus diz que quando nós oramos, devemos orar em nome dEle, para que o Pai ouça a nossa oração. A única oração que sobe a presença do Deus Pai, é feita em nome de Jesus Cristo. Não adianta você orar em nome de outra pessoa, por mais importante que essa pessoa tenha sido ao longo da história da humanidade. Somente entra na presença de Deus a oração em nome de Jesus Cristo. Você pode pensar num grande nome, numa pessoa amada, numa pessoa querida. Oh, minha vovozinha, leva minha oração diante do Senhor. Então, minha vovozinha era tão importante, uma pessoa de oração. Não adianta, não vai. A única oração que entra diante do Deus que é Pai, é aquela que é feita em nome de Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. Não existe ninguém mais santo, mais puro, do que o Senhor Jesus Cristo. Daí nós temos essa segurança Que se oramos, pedimos em nome de Jesus Cristo Ele intercede por nós E só fazemos isso porque a graça dEle Nos fez ouvir, guardar, receber e crer no Evangelho Terceira coisa A partir desse momento Que reconhecemos a nossa identidade A nossa importância A presença de Jesus na nossa história O Santo Espírito de Deus Que nos faz lembrar tudo isso Nós temos um campo, nós temos um propósito, nós temos uma mensagem. Versículo 11, o texto vai dizer lá de João 17, 11, Jesus orando. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Jesus diz assim... Jesus está fazendo o seu discurso de despedida. Ele sabe que está caminhando para a sua morte e ressurreição. Daí a pouco, ascensão aos céus. Ele diz, eu já estou indo embora. Eles vão ficar. Não peço que o Senhor tire eles do mundo. Mas que guarde eles do mal. Versículo 14, sabe por quê? Porque o Senhor tem nos transmitido a palavra. Olha o que diz o versículo 14. E o mundo os odiou. Porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Versículo 16, eles não são do mundo, como também eu não sou. A ênfase de Jesus é a nossa identidade como cristãos não pode ser encontrada nos valores e na visão deste mundo. Nós não pertencemos a esse mundo. Esse mundo ele se levanta contra os valores e a visão de Cristo Jesus. O mundo não gosta não tem prazer na visão e nos valores do Evangelho, por isso o mundo odeia o Evangelho, por isso o mundo critica, por isso que o mundo tenta deteriorar o Evangelho. O mundo não consegue conviver com a verdade reveladora e transformadora do Evangelho. Por isso que Jesus falou, não há como você ser amigo do mundo e amigo de Deus, ninguém pode servir a dois senhores, porque é completamente incompatível. O mundo é para nós campo, o mundo para nós não é modelo, modelo é Cristo. Nós estamos aqui para levar o evangelho do amor de Cristo a todos os corações, mas não espere ser recebido com todo o amor e carinho por esse mundo que está aí. Quando aqueles que estão por aí para tirar a vida dos outros ouvem do Evangelho, eles não ficam felizes com a proclamação do Evangelho. E nós temos essa missão, versículo 18, e nós somos enviados a esse mundo, mas lembre-se, Deus está nos guardando, Cristo está intercedendo por nós aqui em João 17, nós vamos guardados pelo Senhor, nós vamos em nome do Senhor. E nós vamos para ajudar as pessoas que ainda estão em trevas a ouvir o evangelho da transformação, da paz e da salvação que só Cristo Jesus tem. E isso só a igreja pode fazer. Versículo 18. Então nessa nossa missão nós somos enviados por Jesus. Jesus diz no versículo 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo o pai enviou o filho com uma missão de resgate e o filho nos envia com uma missão de resgate nós não somos redentores redentor é Cristo nós fomos com uma, men- uma missão de resgate levando como embaixadores de Cristo Jesus a mensagem de Jesus esse é o resgate Jesus veio para morrer por nós e ressuscitou o terceiro dia e nenhum de nós vai fazer isso, graças a Deus por isso seria completamente inútil, ele já fez de uma vez por todas, mas nós somos enviados ao mundo para levarmos a mensagem, a mesma mensagem que Jesus trouxe, nós somos enviados ao mundo para levar essa mensagem, que só há salvação, só há uma verdade, um caminho e uma vida, e ela está em Jesus Cristo, é a mesma mensagem, Jesus disse, nós vamos repetir, Jesus foi enviado pelo Pai para trazer essa mensagem, nós somos enviados por Jesus para levar essa mensagem. E aí, versículo 19, Cristo nos envia, mas Ele nos convida a um processo de santificação. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Ou seja, Deus nos chama, Deus nos resgata, Deus nos intercede por por nós, Deus nos convida e nos chama para irmos ao mundo, levarmos como embaixadores dEle essa mensagem transformadora, mas Ele também compartilha conosco o privilégio do caminho de santidade. Se eu tenho características claras de que fui chamado pela graça, ao guardar a palavra, reconhecer a palavra, crer na palavra, crer em Jesus se eu sei no meu coração e tenho esse privilégio que Jesus está me guardando através de sua intercessão, se eu sei que o mundo está carente dessa mensagem de Jesus e que eu tenho que levar essa mensagem para o mundo, eu também começo a compartilhar do privilégio de experimentar Deus me transformando numa pessoa santificada dia após dia, o Senhor diz assim, não foi só um chamado para, realizar algo, foi um chamado para ser alguém. Ser de santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Então não é um chamado para você ir numa missão como um instrumento apenas. Você vai à missão realizar algo, mas você foi transformado para ser alguém, um ser novo. Versículo 21. Cristo nos envia Quais são as características da santificação? A maior característica da santificação é o amor. É o amor. Porque o amor gera o que o versículo 21 vai dizer. Olha o que diz o versículo 21. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Como é que o mundo vai reconhecer que somos somos um povo santo? Que a palavra santo significa separado, não significa 100% puro, a palavra gadosh... Né? A palavra águio, santo, significa separado por Deus para uma função específica. Infelizmente, com o passar do tempo, ela tomou uma proporção diferente, como se santo fosse 100% puro. Não, santo é 100% separado para Deus. Ele nos separa para esse caminho. Quais são as características desse caminho? Amor. Uma pessoa santa, separada por Deus para Deus, é uma pessoa que ama o próximo como a si mesmo, e ama a Deus acima de todas as coisas, com a sua alma, com todo o seu entendimento, com todo o seu coração. A Bíblia vai dizer que essa é a característica, que quem ama, perdoa, quem ama, ajuda, quem ama, socorre, quem ama, aconselha, quem ama, se dá em favor do outro, Quem ama, se alegra com a vitória do outro. Quem ama, compartilha com o outro coisas com um coração tranquilo, porque sabe que é um vínculo de amor. Por isso, santificação caminha com amor e gera unidade. Versículo 22 e 23. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. E quando nós somos aperfeiçoados na unidade, diz o versículo 23, o mundo conhece que nós fomos enviados por Deus e que existe esse amor entre nós. Por que que o mundo, quando olha para a igreja hoje, não reconhece uma igreja santa? Porque não reconhece uma igreja unida, amorosa, uma igreja que proclama o evangelho de verdade. Há uma carência de identificação. E Cristo nos envia com essa finalidade. Aí João conclui, e nós concluímos com ele no verso 26. João conta para nós que Jesus termina a sua oração assim. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer. Qual a finalidade? a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Voltamos à pergunta inicial lá do TED Trip. Como tomar decisões sábias? Como tomar decisões que depois possamos dizer ela foi muito boa, não precisava completar nada, foi uma excelente decisão uma decisão boa no nosso dia a dia, seja com duas crianças dividindo um brinquedo, seja com ah, questões dentro do trabalho, questões familiares, ou entre amigos, ou até mesmo dentro de uma igreja. Como tomar decisões sábias? Como ir ao mundo levando o Evangelho que ensina as pessoas a tomar decisões sábias? Decisões sábias são aquelas que são pautadas em primeiro lugar nos princípios da palavra de Deus, decisões sábias são aquelas pautadas no amor a Deus e ao próximo como a si mesmo, decisões sábias que o mundo precisa ouvir, e nós estamos sendo chamados para levar para o mundo essa palavra, são decisões que promovem unidade, tudo aquilo que causa separação, discórdia, partidarismo, facção, vanglória, não procede de Deus, não procede de Deus, O amor nos faz um só. Assim, Jesus diz que nós seremos reconhecidos. João 15, quero terminar com esse versículo. Não fostes, versículo 16. Jesus diz aos discípulos, não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designeis para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça a fim de que tudo quanto pedirdes ao pai em meu nome ele vos conceda eu queria que você ao ler esse texto colocasse seu nome nesse texto e lesse assim não foi você Leonardo que me escolheu a mim pelo contrário eu escolhi você Leia o texto, coloque seu nome nesse texto. Deus te chamou. Deus te escolheu para que você vá e dê fruto. E Ele está guardando, Ele está cuidando da nossa caminhada. Ele está nos protegendo. Ele está nos capacitando para a sua própria glória. Para que o mundo reconheça que Ele veio para nos resgatar. E nos dar sabedoria na nossa caminhada, em cada uma das nossas decisões, que Deus assim nos abençoe. Vamos orar? Eu não sei quantas decisões você tomou ultimamente, mas Deus sabe... Eu não sei se você ficou feliz com as decisões que tomou Ou se está triste com elas Mas Deus sabe Eu não sei Como o seu coração entrou aqui dentro Mas Deus sabe Mas uma coisa eu sei pela palavra do Senhor Deus tem projeto para a sua vida E você é precioso E você é preciosa para Deus foi pago um alto preço na cruz do calvário para que nós fôssemos reconciliados com Deus pela graça mediante a fé você não está aqui por acaso você está nesse mundo para levar o amor de Deus em suas palavras seus abraços sua mão estendida perdoando e experimentando o perdão quando você erra. Caminhe pela unidade. Ande a primeira milha, ande a segunda milha, ande a terceira milha, mas opte sempre pelo amor e pelos valores da palavra do Senhor. Peça que Deus te dê sabedoria nisso porque Ele é o Deus que está sempre pronto a ouvir a nossa oração e responder com graça. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado porque o Senhor não nos desampara. Muito obrigado porque o Senhor nos faz frutíferos. A nossa vida é uma vida produtiva. Que possamos levar para esse mundo aí, tão sofredor, esta mensagem que nos transformou e sermos assim instrumentos do Senhor, para que outros possam ouvir a maravilhosa mensagem salvadora de Cristo Jesus. Que outros também possam entrar pelas portas da tua casa, glorificando o teu nome, experimentando perdão, sabedoria e renovo na caminhada. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos dê da alegria de percebermos os frutos para a glória do Senhor em nossa caminhada. Oramos pedir a Tua bênção em cada uma das decisões que precisamos tomar no nosso dia a dia, pois sem Ti nada somos e nada podemos fazer. Oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.